0: Thank mm -hmm. you. Dobrodošli. U narednih pet intervjua tim ekologike pokrivaće teme iz zelenih poslova i žena u zelenim poslovima. U globalno, zeleni poslovi su u ekspanziji. U, sve, u Srbiji, nažalost, to nije slučaj, a ono što je još, te, što je još gore je što žene u zelenim poslovima su jako slabo zastupljene. Mi, nama je cilj da u narednih pet intervjua, Epizoda predstavimo pet žena koje se bave zelenim poslovima, da li kroz svoje organizacije ili svoje biznise i one će nam predstaviti svoj, svoj, svoj posao, ali će nam i dati neke savete za druge žene koje žele da se uključe u ovu vrstu posla. Moja današnja gošća je osnivačica Eat Me Up-a Aleksandra Lazović-Loningen da sam dobro sad izgovorila. Yes. Ovaj, Dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Bola bih za početak da nam nešto malo više kažu o Itmeapu. Revolucijno, normalnih rekla bih za Srbiju, ali i globalnom, ovaj, globalnom projektu tvoj.
1: Itmeap pa, je aplikacija koja je zamišljena da korisnicima pomogne da smanje svoj otpad od hrane i funkcioniše po principu slanja notifikacija o roku isteka trajanja namrnica koje već negdje imamo u inventaru. A već u sledećoj fazi, na tome sada radimo, spajaće nas zapravo sa kafićima, restoranima, supermarketima, gde ćemo moći zapravo da nabavimo hranu koja je pred iste kroka trajanja i dalje jestiva po sniženim cenama. Tako da naša ideja je generalno da smanjimo odpad od hrane na nivou domaćinstva, zašto je to bitna stvar. Od ukupne količine hrane, 30% u cijelom lancu ispostave globalno završi kao odpad od hrane i domaćinstva, učestvuju u tome preko 50%. Globalni trošak je obračunat na nekih 500 milijardi američkih dolara, a zapravo uvreženo mišljenje je da najveće količine otpada od hrane su na nivou retaila, Delimično je tačno, zapravo je u kontaktu korisnika i retaila. Ima mnogo razloga zbog čega je to, ali je stvar u tome što svi mi sa jako malim promenama u razmišljanju, u te opuđenju smo zapravo deo rješenja, a toga nismo ni svesni. Jasno. Recim, je pomenjala si sad upravo globalnu statistiku. Šta kaže Srpska? E, srpska statistika kaže po zadnjem izveštaju iz kraja 2021. godine To je Food Waste Index, UN ga je radio. E, srpski prosek bijemo, znači globalni prosek za 8 kg ili 9 po glavi stanovnika, što je katastrofalna činjenica. Znači u Srbiji u proseku se... se baci 83 baci... kg hrane po glavi stanovnika, što je 8 ili 9 kg više nego svetski prosek. Kod nas je problem kulturološke prirode, Kompleks siromaštva i generalno neznanja o tome. E, sada e, naravno e, ovo je sistemski problem. Ne postoji jedan krivac, nije stvar u gledanju krivaca. Generalno je Lanac ispostavi način na koji smo do sada radili stvari dokada nismo imali informacije o tome koliki je otpad. Radili smo stvari po nekom business as usual modelu, međutim kako već može da se radi assessment nekih podataka, shvatamo gde su neke bušotine, gde bi trebali zapravo da postoji, da odradimo neki improvement i neki napredak. Tako da je jako bitno posmatrati cijelo, mislim sve što se tiče klimatskih promjena, postoji jedan jako pogrešan narativ, da se govori o krivcima. Ne radi se o krivcima, radi se o tome da sada znamo gde su problemi i da imamo mogućnost da nešto možemo da radimo bolje. E, nama konkretno su u domaćinstva bila zanimljiva zato što prvo e, Itmeap je nastao ispred otvorenog frižidera.
0: To je to pitan, kako je nastao? Si otvorila frižidera i shvatila da je i, i kremla da sam
1: opet da bacim e, ovaj, pileći file i zelenu salatu. I setila sam se na ne koja bih rekla, Sanja, nemoj da bacaš hranu, moraš bolje da planiraš itd. i tako dalje. I već nekako mi je bez veze bilo da i bacam hranu i da bacam pare i dolazim prosto iz kuće kao i većina nas da mi su imali velike zamrzivače sa puno hrane i uvek se to, uvek je bilo nešto mnogo i tako dalje. Pa sam onda otišla za Norvešku i u Norvešku sam otišla u radnju, na primjer, da kupim krastavac, da je bilo pre 12, 13, 15 godina već i onda sam kupila od jednom krastavac u plastične folije. Meni je to bilo jako čudno. Ja sa nanom odim na Kalinić, tamo probam kajmak, probam sir i tako dalje. Znači jedna drugačija kultura življenja generalno. Eee skuplji, veći standard života, veći troškovi pa me onda to negdje navelo da više da mišljam o tome što zapravo radim sa resursima nešto zaradim, negdje nešto platim u nečem u kući i onda bacim.
0: Deo, suštinski bacanje hranja nije samo bacanje hranja nego bacanje para. Bacanje novca? A, I prosto utiče na, na životnu sredinu tako je, CO2.
1: Da. E sad u toj priči oko ugljeničnog otiska koja je možda negdje daleko od našeg prosječnog slušaoca ili korisnika Uh, taj CO2 se generiše od samog početka, znači od momenta kada postoji neko zemlje koje se posadite, zemlje koje se obrađuje, kada se to nešto izvodi, kada se to nešto preveze, kada se spakuje, kada nešto otpadne, kada dođe u radnju, kada ga ja kupim, kada ga ne pojedem i kada ga bacim.
0: I onda završi na deponi gde je, isparava tako, i napravi se
1: bio otpad i otpad koji je resurs u downcycling, zapravo lancu. Znači tu postoji neka varijanta da bi to sada negde u jednoj organizojnoj logistici moglo da donese možda korist i meni kao korisniku u nekom inovativnijem životnom okruženju i dalje bi već negde moglo da se koristi. Ima nekih primera pozitivnih na koje može Srbija se, da se pa, ugleda? Uh, ja uvek počinjem od mindseta i načina na koje razmišljamo obzirom to je rezultat sistemskih napora, znači opet krećemo od toga, postoje neki roli adopteri, nešto uvidimo sami, ali nerealno je očekivati da svi razmišljamo on isti način i ja zato nikada ne spuštam krivicu toliko na pojedince u svemu tome. To je jedan, jedan Prosto timski rad zakonodavca, obrazovnog sistema, porodice, kod nas to zapravo kreće iz porodice. I primjeri dobre prakse, postoje aplikacije, naravno one su krenuli iz Skandinavije. Skandinavci imaju poprilično visoku svest o prirodnom okruženju, životnom okruženju, To je negde epigenetski. Oni su živjeli na dalekom severu, klimatski uslovi su bili mnogo oštri, oni su naučili da žive u jednoj kohabitaciji koja podrazumeva poštovanje između majke prirode i njih. I onda se negde kroz jedno civil, civilno i građansko obrazovanje to prenosi, jer oni vole svoju zemlju. E, i sada par tih nekih aplikacije krenulo odande sa aspekta biznisa i start -upa. Mi to kažemo, vertikala je probijena, ali je mlada. Ogroman je problem i u odnosu na to koliko biznis i sličnog tipa pokrivoj, to je tek nekde oko 10% zapravo potražnje, odnosno koliko bi mogli bolje da uradimo, inovacija uvek može da postoji i podjednako ovakve, ovakve sistemske inovacije, nisa niko izmislio nikakvu toplu vodu, ali očigledno je da treba nešto popravimo. Um, one podrazumevaju jedan sistemski pristup. To znači da kada, kada praviš bilo kakvu inovaciju ti u isto vremena inoviraš samoproizvod nego inoviraš korisnika i ekosistem. I te tri stvari treba da kliknu da bi ti zapravo mogla da imaš neki totalni rezultat. Tako da napori trebaju da budu sistemski, trebaju da budu kolektivni, ali za početak od negde kreću. Tako da i ovo što radiš ti je jedna jako velika stvar, ali opet moram da dodam jednu pozitivnu stvar. Vidiš u vreme, to je krenulo iz Skandinavije, išlo je bob-ob, desila se korona i komerc je porastao, uletele su velike investicije zato što se biznis modeli vezeni za otpad od hrane grade u odnosu na neki online shopping, na skraćivanje nekog puta, na pristup nekoj robi i tako dalje. Ali ono što je jako bitno u svemu, gde smo moja partnerka Sanje i ja poprilično fokusirane, To je mindset zapravo koji imamo. Mi sa jedne strane dogogradimo validan biznis model koji može da funkcioniš, to znači ja imam nešto zašto ti hoćeš da platiš, a to nešto će da napravije neki rezultat. Mi podjednako dižemo ekosistem kroz ovakve stvari, kroz saradnju sa studentima. Itmeap je na primjer već predstavljen u uđbeniku za jedan univerzitet, neću reći koji, to tek treba da izađe i u još jednom naučnom radu za još jedan domać univerzitet. A između ostalog, u petak imamo gostujuće predavanje u biznis školi u Dubajeju gde će ITMIAP biti predstavljen kao primjer dobre prakse u zelenoj vertikali ženskog preduzetništva i to iz Srbije, sa jednog tržišta koji ima popriličan frikšan kada se radi o tome kako možeš ti to nešto da uradiš. Tako da nismo loši I naš domaći ekosistem, start-up ekosistem je mlad, poprilično je tech-orijentisan, radi se na tome da se Podigne prisustvo žena, daleko je od toga kako treba da bude, zato što e, kačimo malo gender priču, ali ona je neminovna da se u svemu ovome zakači. Ženski princip generalno fali svuda u svetu i mislim prosto pripadam grupi ono, ljudi koji veruju da da bismo mi imali jedan zdrav ekvilibrium generalno na planeti, muški i ženski princip trebaju da budu kompatibilni. Tako da to negde se provlače kroz celo ovu priču i mi verujemo da ženski princip, pristup i biznisu i rešavanju problema, komunikaciji i narativu oko problema je nešto što nam poprilično fali jer sistemski probleme i promene vuku ono što je meni podjednako bitno i čime se bavimo to je da od osnovne škole, od obdaništa, od onoga kako gajemo svoju decu, kako njima obrazujemo neki mindset, ali oni predstavljaju te buduće generacije mimo toga što su naša deca, oni su građani i oni su članovi jednog društva koja treba da iznese neke nove ideje u svemu tom.
0: Ja spomenula si ženski princip i ženske biznise. U Srbiji, nažalost, i dalje manjka njih. Svetu ih generalno, ali ovde je taj procenac još niži nego u svetu. Kako je izgleda iz perspekti? Kako je izgleda kad žena pokreće biznis? Da li se, da li se susrećeš Mislim, ne znam da li imaš baš da uporediš nekim, možda li neko od tvojih prijatelja, muških prijatelja, je li te para paralelno pokretao neki biznis pa da znaš, ali koji su, koje su problemi s kojim? Kako je nastao tvoj ITMI app? Kako je izgledalo pokretanje ITMI app-a za
1: početak? Pa onda možemo da, da idemo. Ja sam se vratila iz Norveške sa šestomesečnom bebom, supravo u kojoj je Norvežanin zbog ITMI app-a. E, zato što kada podižeš startup, tvoj prvi resurs je mreža i netvork, jezik. Naci to je jedno strateško razmišljanje. Vratili smo se malo pred koronu. Ja sam oman krođim svojmu mrežu koja je negde spavala već nekih 10-12 godina kako se ona bila preko. Ušla sam u akademiju za cirkularnu ekonomiju, koji inače radi moj kolega u akademiji u prirodnoj komari Srbije. Ušla sam u sjajan tim na tim nekim zadacima na kojima smo radili i sela sam uh, my summit. Sanja je neviđeni entuzijasta. Uh, žena koja dolazi iz linije iteka i porodičnog biznisa i koja je pukim entuzijazmom prepoznala moj entuzijazam. Nazve smo se tako spojile. Uh, cirkularna ekonomija, odpad od hrane, vrlo sveža priča, vrlo sveža tema, negde njoj ne je blisko ali svesna kao hejp, ali to jeste tako i meni je moja nana isto i tako te neke, te neke osnovne vrednosti. I tako je krenuo Eat Me Up. Yep. Da, postoji razlika. I ona se negde bazira, mislim, to je vrlo jedna jednostavna psihologi među muškarci i žene. Ja kada pričam sa mojim suprugom o problemima, on ima tu tendenciju da treba da ih reši. Muškarci tako reaguju. U prvom ahu koji već prolazi sad jer smo validirane, muške kolege iz najbolje namere žele da ti reše neki problem. E, I onda u tu nekoj komunikaciji tipa pričo krećiš da ne laziš na neka zatvorena vrata zato što očekivanja za, za iznešanje te komunikacije se ne poklapaju. Ne trebaš ti meni da zatvaraš moj tok misli. Ti trebaš da učestvuješ, da se povežeš i da razumeš da vidimo šta zajedno možemo da iznesemo. To su neke male stvari i one uopšte nisu strašne. E, sa biznis aspekta, sa aspekta investicije i kapitala postoje veći problem koji nije samo kod nas, nego i globalno. Jako je mali procenat žena investitora jako je mali procenat ženskih startupu u koje se investira, izuzetno je mizerno mali procenat full female founder startupu u koje se investira, pa se to naravno i preliva kod nas. I to je neki trend koji je u, u dinamici menjanja i izmena sada. Um, ali e, žena je nažičena da rodi deti i da ga podiže, da bi ga pustila da ode, da ga spremi. To je kao kad posadiš seme pa to drvo nećeš ti uživati u tom hladu nego neko drugi. To strpljenje uh, i vizija i fokus je nešto što ti daju pripremu u tom prvom koraku, ali nešto stvarno moraš da želiš. E, i to je ono što tebi omogućava da ti podneseš. Sada, nerazumevanje okoline, znaš, moj supor koliko god da podržava to što ja radim, na što se dešavaju stvari za koje njemu kažemo a zna da situacije. Mi u ovome, na primjer, ne bismo razgovarali uopšte. Nebitni su detalji. Stvar tog osnovnog principa. E, tako da, ali mi smo, mi smo opremljene da izdržimo. Mi smo kao bambus e negde sociološko i kulturološko programiranje ženu postavlja kao neki jači slabiji pol ali ja sam potpuno osvestila da žene uopšte nisu nikakav slabiji po. To je negde tako predstavljeno i mehanički napravljeno. Žene su mnogo jače od onoga što se percipira, ali ne trebaju da budu percipirane kao da treba da zastrašuju sa te strane. Ne radi se o tome. Žena nosi kapacitete i potencijal nosi snagu, ima određeni set svojih skillov i veština u kojima ako ima priliku, ako je ekosistem takav, daće mnogo više nego muškarac, zbog muškarac radi neku drugu stvar. I, mislim, generalno cijela moja filozofija kada se radi o saradnji, e, ja nigde ne isključujem jedne i druge, ali smatram da to ne valja. Ne valja sad potencirati ženu i ženski princip, a da sad ne valja. Ne radi se o tome. Znači, ne smemo da pravimo istu grešku. Stvari u tome da se uključuju stvari. E, sada, e, naš domaći ekosistem, za ono koliko se i predstavlja, prosto stvarno mi nigde tu nismo naišli na situaciju da to nešto nije, mada... I dalje smo negde kao neka lepa biljka koja se ipak negde postavi na nekoj konferenciji, nekom takmičenju, jer je negde stvari neke programske politike, but hey, that's ok. Ja, mislim, to prosto negde tako funkcioniše, ali um, kada si pionir i kada vodiš negde u nečemu, uh, ti si negde osjetila da to možeš i na sebi preduzimiš odgovornost, onda si big girl. Znači, ok, ništa, tu će biti udaraca, bit će ovoga, bit će onoga, ali kada gradiš nešto i kada radiš, kada uđeš u taj ring, Da stvaraš jedan novi deo stvarnosti u jednom novom okruženju, ti moraš da čekuješ da će biti udaraca, da će padneš, da će se slomiš, da će se podineš i da ćeš naći način da ustaneš i da nastaviš dalje. Ili da ili ne, prosto nema vez. Tako da zanimljivo je da što se tiče samog otpada od hrane, jedna, dve, tri konkurentne, recimo, biznis modela su žene. Jel to zato što žene neko ko više
0: otvaruje frižider
1: i više vode računa o hrani pa negde im se preupali lampica? Ja mislim da je, da je to zapisano u našem genetskom kodu. Jer hrane je nešto što ljude povezivalo do ognjišta. On je išao, negde donosio, ona je spremala, gajila, pripremala i od toga pravila nešto. Onda nese zidova ona naprav je dom. Tako? I tako dalje. Tako da nama je hrana povezana sa porodicom. Sa zdravljem sa onim što ti izneseš i nečemu ili nekomu o kome vodiš računa. I ja negde to po nekom ličnom asesmentu, a ako krenem od sebe, mislim da nam to dodatno daje. Mi smo negde ono generacija već posle naših baka, ono, naše mame, bar u toj moj generacija, sam 79-o, nekako su oni ispali izgubili na generaciju ratu i semu. Ja poprilično nosim nani naršin odrastanja i mislim da smo negde ono poprilično preneli to i smatram da je to jako dobra stvar u vremenu u kojem živimo. Tako da... Mi nekako, naša filozofija, kada pričamo o problemu hrane, mi ga vidimo kao osnovnom, nekom humanom i ljudskom elementu porodične vrednosti. Jer zapravo, bar ta jedan obrok bi negde trebao na neki način da bude to neko okupljene porodice, na taj način želimo da istaknemo i vrednost porodice, i vrednost zajedništva, i vrednost opstanka, i komunikacije, razumevanja različitosti, prevazilaženje i učenja, jer kako moramo da podižemo svest o tome da Uh, kakav je to problem hrane, da podižemo svest da ja stvarno imam problem sa bacanjem. Ja sam znala da ga imala, obrećam pažnju na to, ali na primer ljudi koji su naši rani usvajači ili adoptersi uh, kažu ja nisam ni znala da bacam umoliko hrane. Tako? Znači, ta, ne znaš. Ja ta, znam, ta perce... ne boli
0: glava koliko bacam
1: hrane. E, ali imaš one koji ne znaju da u stvari skapiraju da su to tolike zaporo količine hrane i da ako bacim 3000 dinara mesečno možda nije ništa ali čekaj, trih jedinara mi košta plivanje. Mislim, možda bih go bacila na večer, nema veze, ali stvar u tome je što počeš da stičeš utisak o resursima. To onda i sa druge strane ima neke, i neke veze i sa nekom ličnom psihologijom i posljednim nekih granica, ali ako hoćemo da budemo drživiji održivi kao ljudi i kao osobe, onda moramo kako sa nekim ličnim energetskim resursima, tako i sa hranom. Kao jednim od resursa moramo da znamo kako baratamo, a te s toga idu i neko očekivanje od nekog kolektiva, od ostalih građana, od države itd. To je preduzimanje lične odgovornosti. I mislim da mi to negde poprilično e, komuniciramo, kada god imamo priliku, zato što znamo Da smo deo rešenja i da možemo da budemo. Znamo da ne moramo da uradimo mnogo. Znamo da nije samo do nas. Jel uvek ide kontra argument a industrija, a bilioneri. Stoji. Ali ja znam da ja mogu da uradim nešto. Ako ništo drugo dajme veće pravo da onda pokažem na tamo onog nekog drugoga. Ali ne valja u tom... Uh, jednom mentalnom žičenju taj pristup da uvijek gledaš nešto sa strane što ne valja a da zanemaruješ onih deo gde zapravo i sam možeš da uradiš nešto.
0: Jasno, veći smo u tom sistemskom delu. Kako je reakcija kada sarađujete ovaj negde i sa rekazim i sa PKS-om i...
1: Pa, uh, postoje jako veliki Imali napori. Ima li borje da se to... Ima. Postoje veliki napori da se, uh, da se povežu stvari i dalje su više na nivou pojedinaca pred institucijama ili određenim manjima ekosistemima Ali ja sve to gledam, to mora da je tako na početku. Mislim, jedna lasta ne čini ja to, ali kad nešto dovoljno puta ponoviš negde. E, mi jemo friction e, što se tiče policija i policy makera, to je činjenica. Uh, i oni imaju all eyes on them, zato što ta jedan deo koji mi možemo da uredim na ličnom nivou, to stoji, ali ne rešava cijelo problem. Apsolutno,
0: bez sistema, bez razvrstavanja
1: otpada, Tako bez mogućnosti, reciklaže mi, džabeš Tako to.
0: Ja ne bacam v hranu, a kad nemam
1: poslede da se daš, da šta istina, je mi sa onom koje je ostalo. Istina, ali, i u tome ima ali, uh, mi treba da podižemo našu decu u skladu sa tim vrednostima, će oni postati jedna masoljena grupa u jednom trenutku koja će onda pomoći da se zapravo neke stvari promene. Moj suprug, pošto je on norvežan i on tako kada, ne znam, kritikujem, onda on kaže da, ali tako je i tamo bilo pre 20 godina, kasnite, ali, i onda mi u stvari skrene pažnju da postoji neki progres ipak, mi nekako zaboravljamo da ga vidimo, tako da ja uh, uvek volim da, da ostajem vrlo svesna toga, ok, sad ne valja, neke stvari su definitivno bolje sada nego i prošle i prepošle, a tek predesa kad sam ja otišla, to, to nije mala stvar. Privredna komora Srbije, centar za cirkularnu ekonomiju, fantastični ljudi rade tamo. To je jedna mala jedinica, ali je jaka i ljudi se trude, ali ako bi sjela da razgovaraš sa Sinišom koji vodi celu priču, on je čovek vuk koji pliva u svem u tome decenijama unazad razne političke smene je prošao i on usrži problema i privrede, i ekonomije, i ekologiju održivog razvoja. Ovaj, on ne bi bio toliko pozitivan kao što sam ja, ali je jedna velika pokretočka snaga da se zapravo stvari menjaju. I on je čovek koji svoj radni dan provodi tako što putuje po fabrikama, selima, gleda, uh, industrijske procese, resurse itd. Znači to je mimo odpada od hrane ali ja bih i dalje rekao da se stvari dešavaju.
0: Ali ono što ja kao važno što si pomenula malo pre jeste ovaj, ta ženska pokretačka snaga. Šta treba ženama sa tom svojom snagom da pokrenu jedan biznis? Koliko je teško? Šta im ti savjetuješ da budu? Pa ćemo onda pričati na kraju i o, 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 baš, ali šta, šta je ono što im ti savjetuješ kako da krenu ako žele da pokrene? Da li je to aplikacija? Da li je to neka inicijativa? Šta god je? Koje su tvojih pet savjeta koje, koje bi trebalo da, da
1: ispoštuju? A, sad ću da vam kažem zašto ne trebate da, da pokrećete. Ako mislite da ćete imati više slobodnog vremena, nemate. Nećete. Znači, nećete uopšte imati slobodnog vremena. Ako mislite da ćete imati više para, nećete 100%. Zato što ćete ulagati vaši novac u to. Postoje tu neki fondovi, postoji sad neki program koji se diže, koji je bolji, znači toga neće imati. A... a Privatni, i, i nije svako preduzetništvo isto kao i start-up. Znači, to isto, da li je neko će da podigne neku malu piljaricu koja je super ili neku prodavnicu eteričnih ulja i biljaka koja je meni san u kad se penzionišem, to je jedna priča. Ali ako, ako stvarno dižeš nešto, kada radiš nešto što ima neki impact value, u ovom slučaju kao, na primjer, što je smanjenje odpada od hrane, ti stvarno moraš da želiš da imaš uh, impact. I mislim da uh, onaj deo mene koji sam ja negde ono kroz neki soul searching uspela da zapravo prevedem u nešto praktično, ja sam od uvek bila aktivista i revolucionar i to je stvar i moje prirode i moje energije, ali sam shvatila da se ne menja tako nešto, a moja želja da uradim nešto je uvek bila velika. Tako da sam ja provjela deset godina svog života u intenzivnom soul searchingu i nalaženju mojih veština, obrazovanja, moje strasti. I mislim da je želja i strast su najbitnije stvari. Kada hoćeš da stvaraš nešto, ti tek kasnije pod uslovom da to nešto uspe možeš da imaš neke benefiti, koristi svega ovoga. Ali ovo je neimarstvo. I žene to znaju, sve žene. Nije bitno da li imaju svoje ručne radove, da li prave džem, da li su u razvoju ili tako dalje. One znaju da je jako teško zato što je jako teško imati balans između toga da održavaš sebe, jer si centar, svoju porodicu, svoj posao, svoje odnose. I mi to ne blendujemo sve u jedan. Kod muškara se to funkcioniše drugačije i to je ok. Ali žena sebe jako mnogo daje na svim tim poljima. Tako da je jako bitno i znati sebe u svemu tome. Nema ništa loša u tome probati, ali probati pametno pa videti gde možeš, gde ne možeš. Moraš pametno da nastupaš, prosto kao i u svemu. Uh, u principu sada se poprično otvaraju programi koji bar po onome što pričaju u biženama i postoje i, i organizacije i da ti daju neku liniju komunikacije koju će protiv štedi mnogo vremena što je za početak jako bitno. Mislim da je dobro povezivati se s drugim ženama, praviti neka okupljana Neči, gde žene... Nači
0: ženska udruženja. Networking je jako da.
1: bitan, od toga sve počinje. Ta neka razmjena iskustava, neki know-how, neki support da sa nekim porozgovaraš nešto negdje de. Sve kreće zapravo od networkinga i samog starta. To je prva i osnovna stvar. A onda posle jako je bitno alocirati problem To je sad biznis razmišljenje. Mora da postoji neki problem. Mora da ima neko ko hoće i ti plati za nešto. Da li ćeš te meni da skuvaš džem pa ću da ga kupim, ali nevam kada da ga pravim. Ja nemam taj šporet, a volim domaći džem. Meni to rešava problem. I imam drugaricu koja to radi. Uh, ili će da bude neki drugačiji koji rešava neki globalni problem ili će da bude nešto manje ili ćeš da radiš nešto iz hobija. Ali mislim da je taj prvi napor jako bitan da možeš i da napriš asesment i sama da li je o I to prosto ne možeš da znaš dok nešto ne kreneš da radiš. Ali uh, mislim da nikad nije bilo bolje vreme nego sada da žene nešto kreću i da pokreću. Uh, zbog ekosistema koja je svakako bolje nego što je bio. Zbog toga što nove mlade generacije žena dolaze koje nose uh, jedan evolutivni napredak. I mislim da tu nije stvar u broju, nego u kvalitetu. I mislim da to po prilično jednom feedbacku zajedno nam daje jednu snagu. Uh, i mislim da treba više da se nalazimo pričamo o našim, neiskusima iskustvima iz posla nego našim ličim doživljima nas u cijeloj toj priči uh, i ja mislim kao što žena doprinesu porodici i muž doprinesu porodici ili u vezi ili kakvogod je ta porodica kakvogod formu da ima, uvek je stvar sadrža nikad nije stvar forme ovaj, mislim tako da i u preduzimanju nekih privrednih aktivnosti zavisi koja industrija, nije isto za Beograd i za Vranje To su jako velike razlike i mislim da, da ta prosto infrastruktura, ta geolokacija i starta da je jednu ogromnu diskriminaciju. Ja mogu da sedim ovdje da pričam šta hoću. Ja sam uspela da nekako nešto uradim, ali koliko gotovo može da zvuči nekom ko sluša da, e, a sad ona bila tamo, pa je sad ovde, nije. Ja, ja sam mislila da... Ja sam se divjela onima koji mogu i želela sam jednog dana, ali dugo sam misljela da ja ne mogu to. Ali ipak sam negdje znala da mogu, ali za onda znala kako. I sad to je neki moj put. Neko drugi će ovdje da se odvaži. Ove, tako da bitno je da žene imaju podršku, pogotovo u ruralnim delovima, zato što je kultura mnogo teža i mnogo oštrija i zato što brojke koje direktno nemoju veze sa biznisom, veze sa nasljom u porodici govore o tome kakave položje žene. Kako takva žena koja ne može da opsta, ne može da razmišlja o nečom u drugom. Absolutno. Tako da je sve to zajedno vrlo, vrlo Radnologi povezano. Rodnologi su
0: mnogo jasnije u ruralnim delama. To su, kad gažem, jasni, okrutnije prema ženama nego... Tako je. Nekako mi ovde imamo neku vrstu privilegije. Ne sve, nažalost,
1: i dalje, ali Tako imamo je. neku
0: vrstu privilegije da možemo da se sloniti.
1: E, treba da ima privilegiju, da ima slobodu izbora u skladu sa svojim mogućnostima. A to za start podrazumeva da je niko ne maltretira. Tako da jedan deo, mislim kada govorimo o ženama i ženskom prisutstvu u biznisu, u privredi, u obrazovanju, bilo gde, van kuće, je bitno da je niko ne ugnjetava. Ovaj, ali mislim da je to negde prosto moć onda i okupljanja žena a samo omasovljenjem mogu da se radi pritisci na nekog polese makera na neku generalnu kulturu ne dešavaju se promjene preko noći moramo da budemo strpljivi ovaj, ali treba da se radi i da se priče Hvala Nema na čemu, hvala ja, tebi ja, Za
0: kraju volim da pitam moje sagovornike da li ima nešto što bih možda volila
1: da dodaš a da nismo proše kroz ove, kroz ove do desetak pa, minuta. Ja bih se tebi prvo zahvalila za inicijativu ovaj, i mislim da je... Imam još jednu drugaricu koja isto radi sa ovaj, stavljanjem spotlight žena i tako dalje i mislim da su ste jako bitne u ovom našem ekosistemu zato što ste negde prosto otvor za neki voicing. I, a, a što se tiče teme održivog razvoja, otpada od hrane, zelenih projekata i start-upova, o tome mora da se priča. Ja verujem da mi ovde... Um, istorijski, kulturološki i imamo jednu jako veliku prednost. Mi smo narod koji je navikao da mora da zavrne sistem negde. E sad, ta održivost i kreativnost, ako se spaku jedan kvalitetan ekosistem ili jednu metodologiju, ona može mnogo toga da iznese i mislim... Da imamo... Možemo zavrnemo sistem ali možemo i da stvorimo nešto Absolutno. jer možemo da budemo rezilijenti
0: Tema održavog razvoja i klimatskih promjena i ekoloških, jel te, ekoposlova je preširoka da bismo je pokrili od 20. minuta kogu mi imamo ovde ali tu smo pa ćemo se vidjeti još Apsolutno, hvala S Aleksandrom smo pričali pokrili deo, samo deo onoga što zeleni poslovi i zeleni biznice čini i kako to izgleda za žene u, ovaj, u tim istim poslovima i tom biznisu u naredne četiri epizode razgovarat ćemo sa jednako sjajnim i jednako s poslovnim ženama koje su prošle kroz različite vidove udružava, udružavanja i, ovaj, i različite stepene pokretanja biznisa i pokretanja inicijativa i nadam se da ćete i dalje nas gledati i da ćemo zajedno nekako učiniti ono što reka Aleksandra, zavrnuti sistem zajedno. Eto, to je to. Hvala vam puno pa se vidimo u narednoj epizodi. I hvala ti še jednom na Hvala.